0: und die die anderen erfolgreichen Trainer am Markt die oberen 5% nutzen, um finanziell unabhängig zu sein. Klicke einfach auf den Link und sei dabei. Mach dir erstmal selber klar, was willst du eigentlich? Wie soll deine Arbeit aussehen? Ich bin jetzt kein Freund von Superspitz in den Markt reingehen. ja Du kannst darfst nur Yoga machen oder nur Körpergewichtstraining oder nur laufen. Ja, das glaube ich jetzt nicht, dass man es das braucht, um... Professionell zu sein, um auch gutes Geld zu verdienen. Ja, Da gibt es viele
1: Gegenbeispiele. Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Profitiere von den erfolgreichen Strategien von Dirk Wannmacher aus 16 Jahren Selbstständigkeit als Personal Trainer und über sieben Jahren als Dozent für Fitness und Personal Training. Er hat sich seine Existenz in drei Städten von Null aufgebaut und weiß genau, wie es geht.
0: wie du als Personal Trainer herausragst. Das ist das Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen. Und ich habe dir vier Punkte mitgebracht, wie auch du es schaffen kannst, ja, dich von der Masse abzuheben, sodass du auffällst, dass die Leute wissen, dass es dich gibt und dass sie dich dann buchen. Also, das Erste ist Kundenerfolge. Die Frage, die du immer wieder stellen darfst, ist, warum sollte der Mensch jetzt, ja, der potenzielle Kunde, bei dir buchen und nicht bei dem anderen? Wegen dem Aussehen? Wegen dem Geschlecht, ja, da gibt es äh, Menschen, die sagen, keine Ahnung, der sieht mir zu breit aus, ja, oder äh, oder zu schmal, ja, ich möchte einen Trainer, der, ähm, der ein bisschen dickere Arme hat oder ich möchte einen männlichen Trainer oder eine weibliche Trainerin haben, sowas gibt's schon, ist aber meist nicht kriegsentscheidend, ja, wobei wir es schon mal hatten, dass ähm, ein Mann gesagt hatte, dass er für seine Frau eine weibliche Trainerin haben, also eine Trainerin haben möchte, ich glaube, das hatte damals kulturellen Hintergrund, aber ich glaube, das ist eher tatsächlich bei uns hier die Ausnahme, aber dem, äh, ne, dem entspricht man dann natürlich. Nur grundsätzlich glaube ich, dass Geschlecht und Aussehen erstmal nicht der entscheidende Faktor sind, sondern die Kundenerfolge, Ja, einer von vielen. vielen. Und ähm, die Kunden fragen sich ja, naja, woher weiß ich denn, dass das für mich klappt? Und wenn du da 10, 15, 20 anderen Menschen schon geholfen hast, genau das Ziel zu erreichen, was auch der neue Kunde erreichen möchte ja, oder der potenzielle neue Kunde. Und das dann auch zeigst ja, und das auch erklären kannst. Also zumindest also jetzt nicht, was du da gemacht hast, sondern einfach, guck mal, bei dem Kunden war es genauso wie bei dir oder bei der Kunde war es noch viel krasser als bei dir. Wir hatten viel weniger Zeit und haben es trotzdem geschafft. Oder irgendwas, ja wenn du das beschreiben kannst, dann baust du natürlich sehr viel Vertrauen auf. Also Kundenerfolge sorgen dafür, dass du dich äh, ja, abhebst von anderen, denn nicht jeder Trainer wirbt mit seinen Erfolgen. Ich treffe immer wieder Trainer, die sagen, nee, meine Kunden wollen es nicht, die wollen keine Fotos, die wollen keine Testimonials, die wollen es alles nicht. Oder der Trainer selber will es nicht. Das ist meistens so die größere Ursache oder der größere Punkt. Denn wenn du zehn Kunden hast, weiß ich aus Erfahrung, nicht alle zehn sagen nein. Ja, von zehn Leuten gibt es zwei, drei, vier, fünf, die dir zumindest schriftlich was geben. Ja, wenn es keine Fotos sind, zumindest was schreiben würden. Einige vielleicht davon sogar ein Videotestimonium noch und vielleicht einige auch noch Vorher-Nachher-Fotos, je nachdem, was du haben möchtest. Also wenn von zehn Kunden alle Nein sagen, dann liegt es auf jeden Fall an dir als Trainer, als Trainerin, dass du es falsch kommunizierst. Und das, ja, das kann man lernen, dabei können wir dir helfen. Der zweite Punkt, wie du dich abheben kannst, ist ein überzeugender Auftritt. Und zwar online wie auch offline. Ja. Wie könnte jetzt ein überzeugender Offline-Auftritt aussehen? Das fängt ganz simpel bei deinen Sachen an, die du anhast. Jetzt brauchst du keinen Gucci-Jogger. Ja? Wahrscheinlich ist er sogar schädlich, ja? wenn du den Gucci-Jogger anziehst, weil du hochwertig aussehen willst. Ähm, aber vielleicht ist auch nicht der äh, chibo baumwoll jogger den du anhaben solltest. Ja? Die Klamotten sagen in erster Linie erstmal nichts über deine äh, fachliche Kompetenz aus, nur... Das Auge ist auch hier mit, ja, also du solltest, schon, ähm, du solltest schon sportlich aussehen und hochwertig. Also vielleicht keine Schuhe mit Löchern drin, ähm, äh, vielleicht auch saubere Sachen, ja. vielleicht auch Sachen, die passen, ja, die nicht zu eng sind, aber auch nicht zu weit. Es also, sei denn, du machst irgendwie Parcours, da brauchst du weitere Klamotten, aber also grundsätzlich glaube ich, weißt du, was du meinst, einfach. Also wenn du dir überlegst, du würdest jetzt Geld für einen Trainer, für eine Trainerin ausgeben, 100, 120, 150 Euro, egal. Wie sollte dieser Mensch aussehen? Ja, weil am Ende ziehst du die Kunden an, die du haben möchtest. Und wenn du dann selber sagst, ja, pass auf, ist mir total egal, was der Trainer anhat. Der kann auch ein Chivo-Jogger kommen. Und du ziehst es an, dann den Chibu Jogger jogger ja, dann wirst du auch dementsprechende Kunden bekommen, was jetzt völlig wertfrei ist. Ja? Mach das ruhig, wenn du glaubst, dass das für dich passt. Nur ich habe die Erfahrung gemacht, bei mir und bei vielen Kollegen und auch vielen, vielen unserer Kunden, dass das Outfit eine Menge ausmacht schon. ja Und wie gesagt, es muss jetzt nicht Marke sein, irgendwie Gucci oder so, sondern wenn du einen schönen Nike oder Adidas oder sowas anhast, dann ähm, macht es schon was her, wie gesagt passend. Und auch bei, ähm, beim Equipment, ja vielleicht wenn du das TX schon seit zehn Jahren hast und die Griffe sind abgegrabbelt, ja, vielleicht investierst du mal in neue Griffe, oder, ja, du weißt, es muss einfach passen. Deine Sporttasche, wenn da ja schon 15 Mal der Eiweißcheck drin ausgelaufen ist und die, äh, die riecht schon ein bisschen und draußen sind die ganzen Flecken dran und man sieht, es. So, muss vielleicht nicht sein, muss ja die äh, Tasche nicht gleich weghauen. Nur, das ist immer das Gesamtpaket, ähm, was zählt. Ne? Und deswegen, achte ruhig da auf dein Aussehen. So, das ist jetzt offline. Ja? Äh, übrigens, also ich, über so eine Sachen wie Fingernägel und ordentliche Frisur müssen wir nicht reden. Jetzt muss nicht jeder jeden Tag zum Friseur rennen. Aber auch da... Muss zu dir, zu deiner Persönlichkeit und zu deinem Klientel passen, wenn du eher so der Surfer-Typ bist. Da habe ich auch mal ähm, zwei liebe Kollegen gehabt, die hatten dann so ein bisschen längere Haare gepflegt, sah das auch top aus. Ja, ähm, Wie gesagt, muss, muss zu dir passen. Online, wie sieht es da aus? Gut, online ist ganz wichtig, tolle Fotos. Tolle Fotos, wenn du ein Video drauf hast, ein tolles Video. Heutzutage geht ja schon viel mit dem Handy, wenn du ein gutes Handy hast, kannst du da auch schon viel machen wichtig sind die Einstellungen, also gerade bei ja, egal, glaube ich, bei Fotos oder Videos investiere. Hol dir mal jemanden Fotografen oder Videografen für einen Tag oder zwei, weil diese Fotos wirst du wahrscheinlich ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre nutzen. Vielleicht wenn du mal in einer Zeitung bist oder mal einen Blog hast auf deiner Internetseite oder irgendwie im Podcast interviewt wirst und die wollen Fotos haben, dann heißt du, das war, du weißt jetzt noch nicht wofür du diese Fotos oder diese Videos brauchst. Und ich persönlich glaube, dass du, wenn du jetzt sagst, Opa, oh, pass auf, ich stelle mich mal hin und machen mal nur mit der Handycam, ohne irgendein Licht und ohne auch ein Konzept vielleicht dahinter, ähm, was eigentlich bei dem anderen, der sich das anschaut, ankommen, Spaß du am falschen Ende. Was jetzt auch nicht heißen muss, dass du für 8000 Euro irgendein Imagevideo machen musst. Ja? Also es ist wie immer die goldene Mitte. Schau dir ruhig ein, zwei Leute mal an, guck dir mal die Arbeiten von denen an. Vielleicht kennst du auch ein paar Kollegen, die schon bei anderen Fotografen oder Videografen haben was machen lassen, guck dir das an. Und überleg dir, ob die Arbeit, die dort abgeliefert wurde, dem entspricht, also auch den Preisen entspricht, die du haben möchtest. Und das, also, wir haben ja auch schon viel Erfahrung gemacht mit, mit Fotografen und es fängt manchmal bei Kleinigkeiten an, ja. Ähm, wie sitzt dein Shirt? Wird darauf geachtet, wie dein, wie dein Shirt achtet, äh, aussieht und, und, und sitzt? Ähm, wirst du vorteilhaft dargestellt, ja. Ähm, und manchmal muss man halt beim Shirt hier und da ein bisschen zuppeln oder vielleicht hinten mal mit einer Klammer, äh, dass das Polo oder was auch immer du anhast, ein bisschen zusammenklammern, damit das Shirt an der richtigen Stelle gut sitzt. Wenn es bei dir der Fall ist. Äh und das kann schon viel ausmachen, ja. Und da ruhig mal gucken, der Fotograf oder den Menschen, den du beauftragst, achtet ja auf so eine Details. Weil es dann egal, ob du 500 Euro oder 2000 für dieses Shooting ausgibst. Das ist eine Menge Geld. Und das wäre total blöd, wenn der andere da halt nicht so detailverliebt ist, sondern einfach nur rumklickt und, ähm, ja, Hauptsache ist fertig. Hauptsache 4K, ja. ähm, Was dann da zu sehen ist, ob das, ich kann nur noch empfehlen, zum Beispiel das Polo, wenn oder deine Klamotten zu bügeln für das Shooting, ja. Nicht, dass es aus der Sporttasche rausholt und denkst, oh, spanne ich einmal an, ja, dann ist schon glatt. Nee, das, wie gesagt, die Fotos, du weißt nicht, vielleicht kommt es damit mal in ein Fachmagazin oder in eine Zeitung. Und ähm, es gibt zwar Photoshop, ja, aber macht sie leicht. Packen Bügeleisen ein, ja. Wenn der Fotograf oder Videograf keins dabei hat, nimm eins mit. Wir haben bei ja uns im Büro auch ein Bügeleisen. Ja, so lustig, wie das klingt. Ein weiter wichtiger Punkt ist Klarheit im Angebot und in der Kommunikation. Also, was bietest du eigentlich an? Und ich erlebe das bei Kunden, äh, wenn die zu uns kommen. Und jetzt wird ja oft der Begriff des Bauchladens ähm, benutzt. Soweit würde ich vielleicht nicht gehen. Nur, sie sind so vielfältig interessiert. Äh, bieten, ich, ich sag mal, Kanutouren an, Mountainbiken. Äh, Wanderung, äh, Yoga, äh, Mindset-Coaching. So, dann denkst du so, ja was ist denn deine Kernkompetenz? Also wie, wie willst du wahrgenommen werden? Wofür willst du wahrgenommen werden? Wenn du jetzt diese verschiedenen einzelnen Gebiete hast, wie eben genannt, dann musst du irgendwie einen Oberbegriff dafür finden. Und diesen Oberbegriff verkaufen. Und das ist ja dann das was. Und wie du das dann umsetzt, das würdest du mit dem einzelnen Kunden dann besprechen. Nur mach dir erstmal selber klar, was willst du eigentlich? Wie soll deine Arbeit aussehen? Ich bin jetzt kein Freund von super Spitz in den Markt reingehen. Ja, du kannst, darfst nur Yoga machen oder nur Körpergewichtstraining oder nur Laufen. Ja, das glaube ich jetzt nicht, dass man das braucht, um professionell zu sein, um auch gutes Geld zu verdienen. Ja, da gibt es viele Gegenbeispiele. Nur du musst ganz klar haben, wobei hilfst du den Leuten. Und wenn du es selber für dich klar hast, dann ist halt die Kommunikation auch super leicht. Auch die nonverbale Kommunikation auf deiner Internetseite mit den Bildern, mit den Texten. Was ist, was ist deine Aussage? Was ist deine Message? Und dann ähm, kannst du auch ganz klare Angebote machen. Ja? Und, ja. und am Anfang ist wichtig, was willst du? Wie sieht dein Produkt aus? Wie sieht deine Dienstleistung aus? Welche Probleme löst du? Und das vierte, wie du aus der Masse hervorstehst. Und das ist äh, tatsächlich der wichtigste Punkt von allen. Du musst von dir selbst überzeugt sein. Ja? So simpel, wie das vielleicht für dich klingt. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere auch ertappt. Viele, viele unserer tollen Kollegen zweifeln. Ja, Jetzt nicht den ganzen Tag, jetzt sagen: oh, ich kann nichts. Nur es ist weit mehr als ein gesunder Selbstzweifel, ja, der ja an sich gut ist, denn er treibt dich an, sorgt dafür, dass du dich fortbildest, dass du dich kritisch hinterfragst, sondern viele zweifeln wirklich. Ähm, sind genug Kunden da? Bin ich das Geld wert? Ähm, warum sollten die Kunden zu mir gehen und zu, nicht zu anderen? Und für diese ganzen Fragen finden sie keine Antworten. mehr. Und dabei können wir natürlich helfen, da haben wir viel Erfahrung. Nur was ich dir mitgeben will, ist, wie deine Internetseite aussieht, ist erstmal völlig egal. Wie deine Klammern aussehen, ist auch egal. Wenn du von dir selbst überzeugt bist, überstrahlst du quasi alles. Ja. Also das ist die Basis. Du musst von dir und deiner Dienstleistung überzeugt sein und ähm, musst dich, also du musst selber bei dir kaufen wollen. Du sagst, boah, ganz ehrlich, wenn ich jetzt dich selber bei mir kaufe, dann habe ich es einfach nicht verstanden. Du ja, musst völlig begeistert sein von dem, was du machst, von dem, was du bietest. Und diese Begeisterung überträgt sich dann auf den Kunden. Ja. Und dann kannst du auch den einen oder anderen Patzer ja, überdecken. Äh, es passiert immer irgendwas äh, im, im Leben. So ist das nun mal. Niemand ist perfekt. Und die Kunden, ich sag mal, verzeihen dir aber, wenn sie merken, boah, das, das, das Produkt stimmt aber, weil der Mensch ist total überzeugt von sich. Der, der nimmt mich mit. Der kann mich begeistern, der, der entzündet das Feuer in mir und ähm, ist einfach gut drauf. Ja, jetzt, ich glaube, du weißt, du weißt, was ich meine. Also Selbstzweifel sind hier viel am Platze, wenn du selbstständig bist. Ein gesunder, äh, gesundes Hinterfragen, ganz klar. Nur wenn du ganz viele Selbstzweifel hast, dann musst du ja auf jeden Fall was machen. Äh, und tatsächlich erleben wir immer wieder, dass Trainer auch schon viele Jahre am Markt sind und immer noch starke Selbstzweifel haben. Und das ist oft ein Grund, warum sie... Probleme haben bei der Neukundenakquise oder weil sie, äh, wenn sie dann äh, sagen, na, pass auf, mehr als 90, 100 Euro kann ich nicht verlangen. Und ähm, das liegt zu 100 Prozent, und das, da gehe ich mit dir jede Wette ein, zu 100 Prozent an dir als Trainer, als Trainerin, wenn du nicht mehr jetzt 100 Euro bekommst. Ja. Jetzt na, ist eine Premium-Dienstleistung ganz klar, wenn du in einen Problembezirk bei dir gehst, äh, da wo du wohnst, dann werden die Leute dir nicht 100 Euro zahlen. Und bei der Schicht, äh, bei der Einkommensschicht, für die Personal Trading äh, vorgesehen ist, sind 100 Euro pro Stunde kein Problem, wenn du von dir überzeugt bist und es dementsprechend kommunizierst und die anderen Punkte beachtest, die wir heute alle besprochen haben. Wenn du jetzt sagst, der ja Dirk, das klingt logisch, nur äh, keine Ahnung, welche Texte müssen auf meine Seite? Wie sollte ein gutes Foto aussehen? Wie schaffe ich es, dass ich mehr von mir überzeugt bin? Und ähm, würdest du bei mir kaufen eigentlich? Ja, von der, von der Außenwahrnehmung dann melde dich einfach mal bei uns für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann schauen wir uns das ganz genau an. Geh einfach auf Beratungsgespräch und dann können wir ganz sicher auch dir helfen. Danke, dass du so lange dabei warst. Bis zum nächsten
1: Mal. Dein Dirk. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.